0: Und dann habe ich gesagt, schau mal, ich kenne hier so viele Künstler und da laufen so viele in Berlin rum, die, die echt so toll sind, aber keine Galerie haben, keine Möglichkeit mal zu zeigen, was sie machen. Und dann habe ich ja halt diese Künstlerplattform gemacht.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Beim Sammeln geht es ja nicht nur ums Entdecken und Kaufen neuer Werke. Oft kommt es vor, dass man in den eigenen vier Wänden etwas Platz schaffen
1: muss, die Sammlung auf einen Schwerpunkt verdichtet oder durch den Verkaufserlös etwas
2: anderes kaufen möchte. Die Einbringung in eine Auktion kann aber schon mal ziemlich mühsam sein, denn oft ist der Schätzwert, den das Haus veranschlagt, viel niedriger, als man gehofft hat. Klar, man will ja die Kunden mit einem scheinbaren Schnäppchen locken. Wird das
1: Werk dann aber nicht verkauft, hat es für den Markt einen Preisstempel, der nur sehr schwer wieder
2: loszuwerden ist. Dazu kommen oft noch hohe Transport- und Versicherungskosten, Lagerhaltung und, und, und. Die Architektin, Unternehmerin
1: und Kunstsammlerin
2: Gudrun Wurlitzer hat daher die Plattform Art Crater gegründet. In ihrer eigenen Sammlung befinden sich hochkarätige Werke von Wolfgang Tillmanns, Alicia Quade und vielen mehr. Bei Art Creator verknüpft sie Sammlerinnen und Sammler miteinander und ermöglicht diskrete Private-Sales abseits der klassischen Auktionshäuser und Galerien. Natürlich haben wir mit Gudrun
1: Wurlitzer auch über ihre eigene Sammelleidenschaft gesprochen und über diese speziellen Momente im Leben einer Kunstsammlerin, wenn die Kinder mit dem Schulrucksack zu nah an diesem Bild von Thomas Ruff vorbeigehen. Viel Vergnügen beim Zuhören! Viel Vergnügen!
0: Ja, eigentlich, das hat sich so eingeschlichen, weil ich halt aufgrund meines Berufs und meines persönlichen Umfelds immer viel mit Künstlern zu tun hatte und das war in den Kölner Zeiten, in den 80er Jahren, Köln-Düsseldorf, waren da halt sehr viel sehr bekannte und tolle Künstler, die auch was Neues gemacht haben, zum Beispiel die ganzen Becherschüler und so weiter und äh, das waren halt meine Freunde oder auch von der Mülheimer Freiheit, da hatte ich auch Freunde dabei. Und folglich hatte ich eigentlich eher erstmal privat und aber auch in meinem Beruf natürlich indirekt immer mit Kunst zu tun. Und äh, habe am Anfang gar nichts weiter weitergekauft. Zwar habe ich mal was von Thomas Ruf gekauft.
1: Einem Fotokünstler müssen wir dazu genau, sagen, für alle, die ihn nicht Foto
0: kennen. Aber das hatte auch was mit meiner Arbeit zu tun, weil da hat mal so Sternbilder gemacht und das sind Aufnahmen von der ESO, dem European Southern Observatory in Chile. Und just für den großen Spiegel, der dort auch die südliche Halbkugel aufnimmt, habe ich im Architekturbüro, wo ich gearbeitet habe als Studentin, habe ich an der großen Halle in München garching mitgearbeitet, wo dieser Spiegel gefertigt wurde. Und als ich da sah, oh Thomas, Ruft Chile und bla, bla, bla habe ich das sofort, wollte ich so eine Arbeit haben. Ich habe also nicht gesagt, er nimmt sich jetzt einfach da die Aufnahmen, soll das Kunst sein, sondern ich habe sofort eigentlich diesen Twist, den er da drin hatte, verstanden, ja, weil es ja schade, wenn solche unglaublichen Aufnahmen einfach nur für technische Zwecke für dieses Observatorium, die sind mit die schönsten Arbeiten, die er gemacht hat. Das war eigentlich einer der ersten Käufe. Und dann habe ich von Candida Höfer Arbeiten gekauft. Die ist dann in meine Wohnung auch gezogen. Da haben wir Wohnung getauscht in Köln. Und da habe ich eigentlich aus Freundschaft auch was gekauft mal, weil die hatte noch nie was verkauft und war schon 50. Sie hat mir dann mal gesagt, ich war die erste, die was von ihr gekauft hat. Ja. Also fing <lacht> das eigentlich an. Und dann habe ich natürlich Leute. Ich habe zum Beispiel Andreas Schulze der hat dann für ein Haus, was ich gebaut habe für meine Eltern, ein Deckengemälde gemacht. Das habe ich auch gemacht. Den halt kann die Sache. Andreas, kannst du da mal erstmal machen und so? Und so fing das halt an. Dann hat er uns auch noch Arbeiten geschenkt und äh, dann hatten meine Eltern auch einen engen Familienfreund, Gotthard Graubner, der hat uns auch Arbeiten geschenkt, so fing das irgendwie an. Aber mit Sammeln hatte das natürlich noch nichts zu tun. Das fing eigentlich erst an, als wir dann nach Berlin, mehr nach Berlin kamen, ich hatte schon länger Büro auch da, aber dann, als wir da eine Wohnung hatten, plötzlich, 2005, und haben dann da die ganzen Künstler getroffen und da haben wir eigentlich angefangen zu sammeln. Wir hatten da auch so viele leere Wände, ne?
2: Wir sind in dem Fall Sie und ihr Mann. Genau. genau. Ja, ja. Und das Foto von Thomas Ruf, wo befindet sich jetzt? Haben Sie das noch? Ja, natürlich. Das ist, das ist
0: in unserem Haus, ja. Da habe ich jetzt auch davor so eine so eine Absperrung wie im Museum gemacht, weil <lacht> weil die Oberflächen sind ja total empfindlich. Und das hängt in unserer Eingangshalle. Und immer, wenn mal so Handwerker kommen mit dem Werkzeugkasten und dann haben die so lange Schienen hinten raus und weiß der Teufel, ja da stehe ich daneben und bin nur am Zittern. ja Oder früher, wenn die Kinder von ihren Schulkameraden abgeholt wurden, da kamen die auch mal in die Eingangshalle und standen da mit ihr. Dann, äh, Rucksäcken und so weiter und haben sich dann gedreht. Ort, oh, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Und irgendwann haben wir dann so noch gar nicht so lange her solche museums solche kordeln da gemacht mit zwei Ständern. Das sieht sicher imposant aus. Ja, es sieht toll aus.
2: Aus Ihrer Sicht, wie hat sich das denn verändert im Laufe der Zeit, der Zugang, beziehungsweise auch so ein bisschen das Interesse eben an der Kunst, ausgehend von der Arbeit von Thomas Ruf? Haben Sie irgendwie bemerkt, dass Sie irgendwie anders schauen jetzt vielleicht?
0: Also man schaut halt anders, je mehr man sieht und kennt. Ich glaube schon, dass sich das im Laufe der Zeit auch entwickelt.
2: Ja, ich meine jetzt auch zum Beispiel halt, wo Sie Kunst entdecken. Also das heißt, natürlich vor Corona waren natürlich mehr die Galerien noch geöffnet. Mittlerweile gab es die vielen Lockdowns, dass Sie sagen, okay, mittlerweile entdecke ich halt die Kunstwerke doch eher über andere Kanäle vielleicht beziehungsweise informiere mich anders auch. Hat sich da was geändert?
0: Also... Ehrlich gesagt, wir werden zugeschüttet mit E-Mails von Galerien aus der ganzen Welt, die ganze Zeit und auch von Kunstmessen. Es ist eigentlich so viel, ich will gar keine Information mehr. Ich, das wird so viel, dass man es gar nicht mehr aufnimmt. Aber wo ich halt und mein Mann auch speziell Informationen herbekommen, die für uns auch, klar ist das auch über solche, solche Kontakte, weiß ich, zu solchen... Galerien, aber auch halt durch Künstler direkt, die wir halt schon kennen und wo wir jetzt sehen, die haben jetzt da und da eine Ausstellung und dann dann sagen wir, der schickt doch mal rüber, was du da so machst und so, das ist ja spannend. Eigentlich ist es sehr persönlich auch, aber das war es bei uns eigentlich schon immer, wir hatten immer so einen persönlichen Bezug.
1: Aus dem persönlichen Bezug ist dann auch die Seite Art Creator entstanden. Ich glaube, wenn ich richtig recherchiert habe, 2018, 2019 da herum. Ähm, was war der Grund, um Art Creator zu gründen? Wir sind ein Sammlerinnen-Sammler-Podcast, deswegen über Art Creator sind wir auch auf euch gekommen. Was ist Art Creator? Was kann Art Creator?
0: Naja, Art Creator ist eine Möglichkeit, wo Sammler diskret mal Kunst verkaufen können, wenn sie jetzt nicht äh an Auktionen teilnehmen wollen, die ja immer mit Risiko behaftet sind, die auch viel Geld kosten. Und die Gründung ist eigentlich erfolgt, weil wir halt auch mal Kunst umschichten wollten. Wir haben irgendwann gesagt, das passt jetzt nicht mehr so gut, wir wollen was Neues kaufen. Und, und äh, Sie wissen ja selber, Kunst wird ja immer teurer. Eigentlich will und muss man auch mal was anderes verkaufen. Dann haben wir eigentlich zum ersten Mal ein größeres Werk in der Auktion gegeben nach London und das war halt, eigentlich war die Zeit ideal. Ich will jetzt echt nicht den Künstler Künstlerin nennen, weil das würde das jetzt ein bisschen, ja, outen, aber da war auch gerade eine große Ausstellung im Museum von dem Künstler, der Künstlerin und da dachten wir, wenn wir da jetzt diese Arbeit hingeben, top und so weiter und dann ja, kostet es halt schon erstmal Transport, das dahin zu schaffen, das ist halt bei einer Digitalen Plattform nicht der Fall, da ist, muss man halt jetzt nicht das transportieren, das könnte erst hinterher passieren, wenn jetzt Kunstwerke über 100.000 Euro, die werden bei uns dann schon in einem Viewing Room geschafft, wenn einer das will, ja. Aber bei der Auktion halt in London, da geht es dahin. dann muss man schon mal erstmal mal ungefähr 10% zahlen, Kosten im Voraus, was da alles kommt, Publikation und weiß der Teufel. Also der Einlieferer hat schon mal sehr hohe Kosten. Ja, Und dann haben die uns halt zwei Tage vor der Auktion angerufen, hey, hey, äh, die Nachfrage ist nicht sehr groß nach dem Bild, und zwar Top-Bild, ja. Wollt ihr nochmal mit der Reserve vielleicht runtergehen? Ja, wollten wir eigentlich nicht, aber wir haben es dann gemacht, weil wir keine Lust hatten, nochmal den Rücktransport zu zahlen. Es war ein sehr, sehr unglaublich blödes Erlebnis. Und dann haben wir noch ein Dreivierteljahr auf das Geld gewartet. Es war eines der drei größten Auktionshäuser. Wir haben ewig die gemahnt, wann kommt denn das Geld? Es kam... Wir mussten echt richtig massiv werden, bis da mal was kam. Das muss man sich mal vorstellen. Da haben wir gesagt, so was, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich da auch mit Freundinnen, ich habe so ein paar Sammlerfreundinnen, die auch so tolle Sachen sammeln, wie wir, die <lacht> haben auch gesagt, ja, das hast du sprichst mir aus der Seele. Und wenn man nichts verkaufen kann, die eine sagt, wenn ich nichts verkaufen kann, dann kaufe ich auch nichts mehr. Und das war eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, da kann man doch was machen. Und ich habe ein Architekturbüro. Wir haben aber auch eine Abteilung für Digitales, so würde ich es jetzt mal nennen. Ich habe ja vorher schon diese Künstlerplattform aufgrund des Sammelns gemacht, Artisches. Und das haben wir gemacht, weil ich hatte echt einige Mitarbeiter, die plötzlich nichts zu tun hatten, weil ich hatte ein sehr großes Projekt. Und das lag auf einmal auf Eis, weil auf dem Grundstück eins Salamander gefunden wurde. Das hieß also nicht nur der, der Investor hat gelitten, auch wir haben keine Zahlungen mehr gekriegt. Ich hatte die Leute, das ist jetzt schon zehn Jahre her, ne? und ich wollte die aber auch nicht loswerden, weil dann hinterher habe ich die ja wieder gebraucht. Und folglich habe ich gesagt, kann einer von euch <lacht> programmieren? Und da waren echt zwei, die konnten das. Und dann, und dann habe ich gesagt, schau mal, ich kenne hier so viele Künstler und da laufen so viele in Berlin rum, die, die echt so toll sind, aber keine Galerie haben, keine Möglichkeit mal zu zeigen, was sie machen. Und dann habe ich ja halt diese Künstlerplattform gemacht. Und folglich war eigentlich diese ganze, dieses ganze Know-how. Das hatten wir ja schon und die Technik und dann haben wir dann noch diese Art Grader, haben wir daraus entwickelt. Das ist natürlich jetzt selbstständige Abteilung in meinem Büro, also es läuft parallel und es macht mir auch Spaß, weil ich bin jemand, ich brauche Distanz zu dem einen, um das andere wieder gut machen zu können. Sonst verbeiße ich mich in allem und dann wird es nicht mehr gut.
1: Artischa ist eine Plattform für Künstlerinnen für Künstler. Art Creator eine Plattform für Sammlerinnen und Sammler. Ähm, jetzt sage ich einfach ganz salopp, na gut, ihr könnt jetzt das Kunstwerk, ihr müsst es ja nicht über ein großes Auktionshaus anbieten. Es gibt ja andere Internetportale, wir brauchen jetzt keinen Namen nennen. Klar. Da kann man es auch reinstellen, das wird dann auch geklickt oder verkauft. Ähm, was macht Art Creator jetzt anders oder ist es eine andere Qualitätssicherung, sage ich jetzt einmal?
0: Also bei uns können halt nur ähm, Mitglieder verkaufen und kaufen, also man muss sich bewerben und dann äh, identifizieren wir die Person und äh, durchleuchten die auch in gewisser Weise, das müssen wir auch schon aufgrund äh, des Geldwäschegesetzes, ja, wir müssen jeden, wir führen da auch, eine, wir, wir schauen ganz genau, wo, wer ist das, womit verdient er sein Geld und ist der auch echt, dass sich da nicht halt Leute einschleichen, die ich weiß nicht, also ich bin jetzt auch nicht so misstrauisch, aber das machen wir nun ganz, ganz konsequent. Und deshalb ist da auch so ein Vertrauensverhältnis einerseits, also untereinander halt von den Mitgliedern. Und das sind mittlerweile über tausend äh, und äh, werden auch immer mehr, melden sich immer mal wieder welche an.
1: Gut, die Qualitätssicherung auf Userseite ist klar. Wie sichert sie die Qualität der Werke, der angebotenen Ware? Weil ich meine, gerade jetzt bei Fotokunst, du hast zuerst Bernd und Hilda Becher erwähnt. Ich glaube, da wird auch aktuell was angeboten bei euch auf der Seite. Wer garantiert jetzt die Echtheit dieses Werkes?
0: Naja, wir verlangen genaue Angabe der Provenienz und auch des Kaufbelegs. Und wir besorgen auch auf Wunsch hinterher ein Zertifikat von der Galerie, wo es gekauft wurde. Und außerdem äh, kann auch der Käufer selber noch Fragen, der kann natürlich Fragen stellen, äh, wo war das zwischenzeitlich und so weiter.
2: Und welche Art von Kunstwerken findet man bei euch? Also natürlich zeitgenössische Kunst auch, aber auch darüber hinaus noch Künstlerinnen. Also jetzt zum Beispiel klassische Moderne, alte Meister oder wo ist der Fokus von ja, Art Creator? Es
0: ist auf jeden Fall zeitgenössische Kunst, weil mir sind am liebsten immer Kunstwerke, wo die Künstler auch noch leben. Und dann kann ich im Zweifelsfall auch mal nachfragen, hey, ist das wirklich von dir und wie? Und manchmal haben wir jetzt ein bisschen klassische Moderne dabei, weil wir haben auch ein paar ausnahmsweise und das wollen aber auch unsere Members. Wir haben ein paar Kunsthändler drin, die wir auch als Member aufgenommen haben und die kommen manchmal so ein bisschen mit klassischer Moderne an. Das finde ich auch eine ganz gute Bereicherung. Aber generell, fokussiert fokussieren wir uns halt auf die 500 Künstler ungefähr, für die eine Möglichkeit besteht, dass man die verkauft. Weil für viele Künstler und tolle, tolle Kunst äh, gibt es ja gar keinen äh, Sekundärmarkt.
2: Ja, gerade im zeitgenössischen Bereich sehe ich es halt auch kritisch. Eben, dass wenn du jetzt ein Kunstwerk hast, das eben von einem lebenden Künstler stammt, dass es halt eben nicht über die Auktion verkauft wird, sondern eben diskret über den Kanal der halt nicht direkt überall aufscheint.
0: Absolut. Ja. Und das ist halt so, bei uns können halt nur die Members genau sehen, was das jetzt für Werk ist. Weil die anderen sind die Bilder auch meistens geblurrt. Es sei denn, ein Verkäufer sagt, es ist mir egal, mach das mal klar sich drein. Ja? Dann machen wir das auch, aber dann immer noch ohne Preis und so. Ne? Und wenn es halt jetzt dann Werk nicht verkauft wird, äh, dann kann der Verkäufer das auch jederzeit rausnehmen. Das sieht auch keiner dann, ob es jetzt verkauft ist oder nicht. Das ist ja immer die Sache bei einer Auktion, wenn halt was nicht verkauft mhm. ist, dann sieht man's halt dann und man es halt. hat es Stempel, ja. Ja, total, das ist, das ist verbrannt. Das ist mhm. ganz schlimm.
1: Was ich mir aber die ganze Zeit schon denke, als Plattformbetreiberin, als Plattformbetreiber, ist man da nicht auch in der Versuchung zu sagen, ah, dieses Werk wird eingestellt, guter Preis, nur das kaufe ich gleich selbst?
0: Ehrlich gesagt, geht mir nicht so. Wir lieben mehr das Abenteuer also und kaufen eigentlich jetzt nicht so diese abgesicherte Kunst. Das war nie der Grund, Kunst zu kaufen, um sich da so sichere Werte zu. Und das ist halt bei Art Creators so, das ist halt toll und auch teuer. Klar ist manchmal auch was Günstiges, aber wir sind schon eher auf zeitgenössische Kunst eingestellt, auch von jüngeren Künstlern, was wir zurzeit kaufen. Weil andere Und Sachen haben wir ja genug, da müssen wir ja nicht noch dazu kaufen, ja.
1: <lacht> Man kann nie genug.
2: Kunst <lacht> ja, da, ja, das sagen sie, das aber, Werk, aber die Lagerhaltung
0: ist auch nicht so einfach, ne? Das ist, ist schon anspruchsvoll.
1: Du hast eingangs erwähnt, dass du eigentlich genug zugespammt wirst von Kunst, Newslettern etc. Er macht es auf der Art Creator-Seite regelmäßig Umfragen unter den Mitgliederinnen. Ähm, was würdest du sagen, welchen Wert haben diese Umfragen aber für euch oder überraschen euch die Ergebnisse? Was kommt da so circa raus oder ändert sich danach was an der Plattform oder an eurem Zugang zum Kunstmarkt?
0: Also mit dieser Umfrage, ob die Sammler eigentlich zufrieden sind mit dem digitalen oder doch mehr physische Präsenz wünschen, das war eigentlich in unserem eigenen Sinn, weil wir ja auch einen Showroom in Berlin-Mitte haben und äh, auch dann ab und zu mal Events gemacht haben in Kunstmessen und so, dass wir da äh, Members eingeladen haben und haben da umgetrunken und was der Teufel was. Und da, das war einfach die Frage, ob wir das verstärken sollen oder ob es denen eigentlich auch egal ist, weil solche physischen Sachen, die sind natürlich immer aufwendig und das wollten wir einfach mal wissen, wie sehr halt die Sammler da dran hängen oder ob die sagen, ach wir sind froh, dass wir nicht mehr so viel da immer rumschwören müssen, in Berlin ist da jeden Abend was anderes los, ne?
2: In
1: Zahlen, nur kurz um das zu erwähnen, 80 Prozent, glaube ich, kam bei der Umfrage heraus, dass Sammlerinnen und Sammler wünschen sich mehr persönlichen Kontakt und wollen eher weniger Newsletter haben. Und du
2: wolltest was sagen, Sascha. Und zwar bei uns in der Galerie, ich sehe es hin und wieder, wir haben halt Werke, die befinden sich mehrere Jahre tatsächlich bei uns im Bestand. Die ja. haben halt ein gewisses Preislevel, beziehungsweise sind halt nicht überall verkäuflich, was jetzt sozusagen auch natürlich den... den mag für die jeweiligen Künstler betrifft. Wie matcht ihr das bei euch bei der Plattform, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, okay, ich habe zum Beispiel ein sehr, sehr wertvolles Werk, äh, ein besonderes Werk, wie schafft ihr sozusagen an die richtigen Sammler auch dafür zu gewinnen irgendwo? Dass es eben nicht lange braucht oder eine Zeit, lange Zeit, bis es verkauft wird?
0: Ja, wir haben ja da eingebaut den sogenannten Art Hunter. Äh, da können die äh, die Members angeben, welche Künstler sie besonders interessieren. Und wenn von den Künstler, Künstlerinnen Werk auf die Plattform kommen, dann kriegen die automatisch schon eine E-Mail und können sich das dann anschauen.
2: Aber macht ihr es, wenn ich kurz einhaken darf, macht ihr es auch so, dass ihr jetzt sozusagen, wenn jemand von den Sammlern ein Werk reinstellt, dass ihr dann auch aktiv außerhalb des Netzwerkes außerhalb der Plattform auf Suche nach Käufern und Verkäufern geht?
0: Ja, das machen wir auch. Und wir kriegen auch oft Anrufe oder E-Mails von Sammlern, die eigentlich vorab mal fragen, ob wir was vermitteln können. Das kommt dann erst gar nicht erst auf die Plattform. Das haben wir auch ja. schon gemacht, immer wieder eigentlich.
2: Ist es dann vielleicht ein bisschen, wenn man in die Zukunft schaut, wird dann irgendwann vielleicht mal die Auktion oder auch so ein Kunsthandel irgendwo ein bisschen obsolet mit Art Creator, dass man sagt, okay, eigentlich... Wird der Ja, dass es vielmehr halt um diese persönliche Vermittlung geht in Zukunft, anstatt halt über eine große Plattform. Naja,
0: okay. aber die persönliche Vermittlung, die kann ja nur stattfinden, wenn man auch immer wieder Leute kennenlernt und Netzwerke, die ändern sich ja auch und da müssen wir wieder neue Menschen, die sammeln wollen oder die sich für Kunst interessieren kennenlernen und äh, das kann man halt nicht, wenn man jetzt dann in so einer Blase ist und nur noch rumtelefoniert. Also ich meine, wir lernen einerseits halt auch im sozialen Leben halt Leute kennen bei Kunstevents, aber halt auch über die Plattform durch die Sammler, die sich bei uns bewerben und mit denen wir dann auch Kontakt haben.
1: Aber eine Frage, die sich mir aufdrängt, ist das ganze Kunstgeschäft, also vor allem der Private Sale. Ähm, Läuft ja nur über die Vertrauensbasis. Wie generiert ihr jetzt Vertrauen bei den Kundinnen Kunden? Weil ich meine, die müssen sich bewerben. Du hast erzählt, die müssen Daten schicken von ihnen. Ich nehme an, vielleicht auch einen Kontoauszug. Ihr, ihr screens die ein bisschen, ob die das wissen oder nicht. Aber was sagt, okay, den Wurlitzers, den kann ich vertrauen?
0: Naja, die können uns googeln, die können schauen, wie Vita auch von meinem Mann, was der macht und gemacht hat. Wir sind halt greifbare Menschen, wir sind keine anonyme Plattform wie vielleicht Arzi oder so, so einer anonymen Plattform kann man jetzt nicht so vertrauen, aber... Wir sind halt Sammler und... Äh
1: Weil ich meine, die Preise sind jetzt doch nicht im low segment sage ich mal. Sie changieren ja. zwischen 9.000 bis 370.000 Euro. Du hast einmal gesagt in einem Interview, ähm, im Schnitt 50.000 Euro das Werk. Ja. Ihr bekommt ich glaube, aktuell 7% von jeder Seite, wenn ich das richtig Ja, wenn das kommt, habe.
0: also das kommt darauf an, unter einem bestimmten Schwellenwert, ja, aber darüber bekommen wir dann nur 5%.
1: Gut, reicht bei 370.000 Euro ist das ja auch ein ganz... Ganz guter Schnitt, muss man sagen, nicht? Aber, Aber es gibt so, halt auch die
0: vielen kleinen, günstigeren Arbeiten, da kommen wir gar nicht auf unsere Kosten. Also das ist ja mit sehr viel Aufwand verbunden, allein die Organisation vom Transport und das alles zu organisieren, auch zwischen Käufer und Verkäufer. Da geht schon sehr viel Zeit und Mühe, aber sie kennen das ja selber, wenn sie eine Galerie haben, was das für eine Arbeit ist. Das klingt immer so toll, die kriegen jetzt so viel Prozent, aber letztendlich äh, geht, wird halt auch viel gearbeitet für Werke, die gar nicht verkauft werden oder wo man nur Vorgespräche hat.
2: Wir hatten ja am Anfang schon mal gesprochen, ein bisschen darüber eben auch, wie ihr jetzt bei eurer Sammlung auf neue Künstlerinnen und Künstler aufmerksam werdet. Hast du vielleicht auch einen Tipp eben für junge Sammler, die gerade eben beginnen, wo man starten kann, beziehungsweise eben, du bist schon so lange im, im Kunstbusiness irgendwo, einfach so ein Tipp, wo du sagst, hey, über den hätte ich mich früher gefreut, vielleicht.
0: Naja, das ist schwer, dass jeder geht anders ran. Was ich empfehlen kann, ist, sich Webseiten anzuschauen, zum Beispiel artisches mit den Künstlern bei uns, man sieht, es gibt auch andere solche Seiten, aber gerade bei uns, wir haben halt viele bekannte Künstler dabei und auch junge und haben da ja auch ein striktes Auswahlverfahren. Da kommen jetzt keine Künstler drauf, wo man schon sieht, das wird irgendwie nicht so richtig was. Ne? Auf jeden Fall. Äh ich glaube, dass das schon ein guter Einstieg ist, sich solche Seiten anzuschauen. Und dann kann man mal sehen bei Artists zum Beispiel, wie die Studios sind und wie, wie die da arbeiten und was die so für Statement abgeben. Also das finde ich zum Beispiel ganz gut. Und dann kann man ja auch weiter schauen. Wo stellen die aus? Kann dann in die Galerie gehen? Ich würde sagen, es ist einfacher, mal auf einer Plattform zu schauen und sich so Überblick regelmäßig zu verschaffen. Da kommen auch immer neue Künstler drauf. Ja, man kann ja nicht in alle Galerien tigern weltweit und sich das alles anschauen. Ich, das wird, wäre jetzt mein Tipp. Also.
1: Gibt es Künstlerinnen, Künstler, die ihr für euch in der letzten Zeit neu entdeckt habt vielleicht? Beziehungsweise über welche Plattformen Instagram, weiß ich nicht, oder sowas. Habt ihr die vielleicht gefunden?
0: Ja, über Instagram haben wir noch keine neuen Künstler oder Künstlerinnen gefunden. Aber wir haben ja durch, durch Art Basel, da haben wir, die haben wir vorher aber schon in Berlin gesehen, vor ein paar Jahren Raffaella Vogel zum ersten Mal gesehen. Da hat die noch gar nicht so in Museen ausgestellt und äh, fanden das sofort super und haben noch gleich was gekauft. Eigentlich in, in Basel äh, völlig bescheuert, aber das war eigentlich aus einer Berliner Galerie ja. So.
2: Da hätte ich noch kurze Frage, weil du gerade erwähnst eben, da hat sie noch nicht früher eben in Museen ausgestellt. Ist so eine Museumsausstellung schon irgendwo ein Qualitätskriterium auch für euch, dass ihr sagt, okay, das Gibt uns vielleicht nochmal so eine gewisse Sicherheit irgendwo, oder?
0: Äh, ja, wir kaufen halt, bevor es so eine Sicherheit gibt, ehrlich gesagt. Das haben wir ja auch, weil nur einfach, weil wir es halt toll fanden, gekauft. Und wenn dann hinterher man sieht, ach toll, jetzt hat die ja so Erfolg und so, das ist super schön. Aber wir hätten es auch gekauft, wenn das nicht der Fall gewesen wäre.
2: Ja. Aber es bestätigt, glaube ich, nochmal so einen selbst dann, wenn du siehst, okay, wir haben sie vorher schon entdeckt und jetzt wird es auch das Museum.
0: Äh, insofern, Museum ja, insofern muss beeinflusst mich die Plattform Art Creator nicht beim Sammeln, weil eigentlich müsste ich ja danach gehen, hey, was verkauft sich gut, das sammle ich auch, Ja, so nach dem Motto, äh, sonst, wenn ich nichts verkaufen kann, kaufe ich nichts, aber das ist nicht der Fall, weil letztendlich äh, ist bei, bei mir und bei meinem Mann, das ist eigentlich pure Leidenschaft. Klar schaut man sich an Künstler, Künstlerin näher, was wo geht die Reise ungefähr so hin? Ja? Ist das relevant, was die macht? Oder, oder ist es einfach nur dekorativ? Also wir kaufen nie was, wenn wir den Eindruck haben, Das ist dekorativ oder es gibt da viel Kunst jetzt auch, die geht so in den Designbereich. Da, 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 also ist jetzt nicht für uns, aber andere finden das natürlich auch. warum nicht? Ne? Aber wir sind da eher emotional.
1: Die Architektin, Unternehmerin und Kunstsammlerin Gudrun Wurlitzer hat uns
2: heute einen Kunstblick in ihre Sammlung und ihre Plattform Art Creator gewährt. Im Frühjahr steht übrigens noch eine Aktion bei Art Creator in den Startlöchern. Das dürfen wir schon verraten. Für Einlieferer gibt's dann einen speziellen Rabatt. Also, klickt euch doch mal durch. Den Link dazu findet ihr wie immer auf unserer Website www.kunstblick-podcast.com. Das nächste Mal treffen wir dann die Kuratorin
1: Juliane von Herz, die uns einiges über das Sammeln und Aufstellen von Kunst im öffentlichen Raum erzählen wird. Bis dann! Bis dann!